0: ¡Shut up and sit down. ¡Hi! Suscríbete, porfa. Hola amigos, bienvenidos una vez más al capítulo número 3 de Falso Positivo.
1: Porque puede que sí,
2: o puede que no, pero lo más seguro es que quién sabe.
0: <risa> El día de hoy vamos a estar manejando una nueva dinámica. Vamos a usar una, una ruleta donde vamos a tener los siguientes temas que van a ser anécdotas, noticias, endpoints, herramientas, redes y un tema libre. Y obviamente todo esto es basado en, en la seguridad, ciberseguridad. Este, vamos a tener aquí nuestro compañero José. Para los que no nos, nos escuchan y no nos están viendo, vamos a compartir ahorita la pantalla eh,
2: Listo, ya con hablas, te estos temas
0: y le va a dar vuelta, a ver qué nos sale, qué vamos a hablar el día de hoy. Chan, 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 chan Ca Endpoints Nos salió Endpoints ¿Y qué vamos a hablar sobre Endpoints? Porque vamos a hablar Todo lo que es Temas de seguridad Sobre Endpoints Políticas eh,
2: cómo protegerlos Todo lo que se nos venga a la mente De temas de Endpoints
0: Para que no se los agarren y bajar
1: Es que yo tenía un <risa>
0: Yo,
2: me, yo estudié para noticias. Me <risa> preparé toda la semana para noticias.
0: Ok, pues endpoint.
2: Eh, bueno, yo creo que endpoint el principal eh, problema que, que he visto. Es que eh, no se preocupan, bueno, en las pequeñas empresas, pequeñas y medianas, eh, tienen problemas o no se preocupan con la protección del endpoint. Eh, normalmente eh, me he topado con que la mayoría tienen Avast Free <ríe> y bueno eh, una vez que llegas y cambias cambias el Avast Free por, por una solución empresarial sea la marca que sea, empiezas a detectar eh, muchísimo malware que tienen los equipos el el principal tema ahí es que yo creo que no, le, no les interesa mucho, no se preocupan, siendo empresas de no más de 100 personas eh, no, no les afecta el tener un antivirus piratita, <risa> bueno, sabemos que Avast eh, es uno de los de los antivirus que hace, hace un tiempo salió en la noticia de que estaba robando información de los usuarios, entonces hay que ser cuidadosos, pero yo creo que principalmente es ese tema para pequeñas y medianas empresas Que no quieren O no están invirtiendo eh, principalmente en el endpoint No sé cómo lo vean
1: Pues... Sí, es que más que yo Digo que no les importe Es como que... Eh, pues desconocen, ¿no? Hasta dónde les puede afectar O sea, para ellos tal vez O para la mayoría lo que piensa Así en pequeñas empresas es Creen que un virus, pues nada más lo que les va a llegar a hacer es me va a alentar el equipo, o no se me va a sacar anuncios, eso es como que lo que están o yo he visto así con algunos clientes eh, particulares, que es como que lo que más les sucede, que si está lento el equipo pues es porque ya les entró un virus, y si sí, lo pongo a escanear y veo procesos así que se levantan por los virus, pero o sea en primera instancia es eso, ya después lo que puede venir es lo de la fuga de información, que se les llegue, si les llega a caer un ransomware, pues que se les cifre la información y pierden todo, y muchos, la computadora de la contadora es su servidor de contabilidad, no tienen así como que algo dedicado, entonces creo que más que falta de importancia, es como desconocimiento de la gravedad, ¿no? del impacto que
2: pueden llegar a tener. ¿Tú cómo ves el tema de, bueno, la diferencia entre para esas empresas poner un antivirus o un anti malware eh, casero que se les
1: llama o uno enterprise cual, cuál sería la diferencia y por qué uno sí y por qué otro no eh, pues es que eso es lo que más les impacta creo que es el dinero porque sí. eh, en cuanto a funcionalidad, o sea, uno les puede vender la funcionalidad y los beneficios que les puede traer pero pues si, no sé, uno de de, llama empresarial te sale como en no sé mil pesos la licencia y a comparación de uno de casa que te salen tres licencias por mil pesos así en un promedio pues creo que se van más por el precio más que por los beneficios y la administración o sea si sí, no importa que de qué tamaño sea la empresa si es pequeña mediana o grande pues creo que uno una solución empresarial pues siempre les va a venir bien pero que... no sí
0: y yo creo que también este bueno viene la parte de concientización y la parte de pensar, ¿no? Porque, pues bueno, como tú dices, eh, contratan el, el familiar, ¿no? Eh, pero a veces el familiar no tiene la protección. Bueno, es protección... Eh, casi siempre es en la red, ¿no? O sea, internet, para navegar en la red, este, que te quita los hardwares eh, virus, pero, por ejemplo, si también la empresa pues, tiene su, su propio correo, pues es obvio que eh, bueno, la, en el empresarial pues ya te manejan, incluso eh, eh, con las licencias ya, ya son para los buzones de, de correo de las empresas, ¿no? Entonces yo creo que también ahí viene la parte y, bueno, ha pasado, ¿no? Cuando les hacen las propuestas de de por qué uno y por qué el otro este, pues explicarles ¿no? cuál es la diferencia eh, de cuál te da más opciones y cuál te puede beneficiar Y
2: ¿no? sí, principalmente, Beneficio. perdón el, la principal diferencia eh, que tienes es que con el enterprise o antivirus ya para empresa tienes una consola de administración centralizada donde puedes ver todos los equipos, cosa que un anti-malware que compras para hogar no tienes, la administración se vuelve, se independiza por los equipos entonces eh, es más difícil realizar la administración de los mismos la aplicación de políticas, el despliegue de actualizaciones, todo control eso.
0: de dispositivos
2: control de dispositivos que bueno, si fuera un casero no tienes esa visibilidad que te da y bueno, la mayoría ahorita de los productos, de las marcas están manejando ya temas eh, de consolas as a service consolas en la nube que benefician todavía muchísimo más, y que ahorita en el tema de, de la pandemia, por ejemplo, que están trabajando desde casa muchos, ese tipo de consolas les ha ayudado para que los equipos se mantengan actualizados y mantengan la visibilidad, que eh, yo creo que se, se nos adelantó en el tiempo el tema de as -a service porque actualmente los...
0: Apenas. Las está, consolas
2: ¿no? o los productos no soportan la cantidad que te, de equipos que te soporta una consola eh, on-premise o en sitio. Entonces, eh, bueno, es la principal, principal diferencia para los que pues,
0: Y lo que, más importante es, es eh, seguir con esa poli la, las políticas de seguridad, ¿no? Aunque sea fuera de, de, de la empresa, ¿no? Como tú dices, desde casa, si muchos están trabajando con esa Service mientras esté conectado a Internet. Este, pues vamos a, a poder seguir teniendo el control de, de todo, ¿no? Manejando ya sea la parte de web pro protection, control de aplicaciones, control de dispositivos, que considero que también es importante, ¿no? Que estando en casa, un IDLP, yo creo, también es, es muy importante porque se siguen conectando, mapeando acceso a la red por VPNs y pues la información sigue viajando de un lado a otro, ¿no?
2: Es correcto. ¿Qué problemas se han enfrentado para la, a la hora de, de aplicar la protección a los equipos, implementar la, los servicios de protección?
1: Cuando son empresas pequeñas, bueno digo pequeñas, sí, así de máximo 100, creo que ha sido así como la gran variedad de antivirus que llegan a tener los equipos. Y luego también, si no tienen un gente que sea de sistemas, del área sistemales, de soporte en sitio, llegan a tener, o me he topado con equipos que llegan a tener dos y hasta tres antivirus, porque ya como el que trae así siempre de cajón, el McAfee ¿no? ya venció los 30 días le instalan el otro de 30 días, otra marca, y luego ya venció ese y le instalan otro, ya es un gratuito pero entonces ya tiene ahí el rastro de tres y pues para la hora de implementar una solución y más si es nivel empresarial, pues tienes que desinstalar todas esas y ya luego puedes instalar la tuya o la nueva que vas a implementar. Pero sí, es así como que ese es uno de los principales problemas, la, el desconocimiento y pues la variedad de antivirus que llega a tener un solo equipo.
2: Y el desinstalarlas, por ejemplo, una solución empresarial te desinstala otras soluciones empresariales normalmente, uh -huh. pero eh, opciones de Home, Home Edition, es no cubre todas entonces es más complicado y a la hora de estar aplicando una implementación eh, necesitas hacerlo manualmente entonces es complicado también bueno vemos eh, bueno en mi caso lo me ha tocado eh, he aplicado algunos scripts algunas cosas para, para poder desinstalarlos pues, pero aún así generan problemas porque como bien comenta siempre dejan un rastro que no se limpia más que
0: haciéndolo localmente Sí, quitando
2: las llaves de registro, ¿no? Sí, imagínate, luego, eh, como ah. dices, tienes tres antivirus y le pones el empresarial y no desinstaló correctamente uno, la máquina tarda una hora en prender <risa> y ya no, ya, no, ya no funciona correctamente, entonces hay que iniciar en modo seguro, des desactivar, volver a desinstalar, perdón, volver a aplicar los cambios y ya. Pero sí, sí pasa también eso de que mandas la desinstalación, no funciona y jala mal el equipo.
1: Con lo que nos sucedía con el Windows 10, que eh, la también, misma protección del Windows Defender se activaba y tocaba con el antivirus. Y bien, pues, tú podías no contar con un antivirus instalado, pero el mismo Windows Defender te pegaba en, al menos con la marca que estamos manejando en ese momento. Y... Pues llegabas hasta el inicio de sesión y a la hora de meter las contraseñas, bueno eso cuando bien te iba. Llegabas para meter la contraseña y ya era lo que, ya era lo que tronaba, no, ya se alentaba o ahí ya no
2: respondía. Y también pasa que tienen una solución empresarial y la, la quieren o la van a sustituir por otra y esa solución anterior tiene clave para protegerla de, de instalación. Pero pasa mucho que tienen dos o tres claves para hacerlo porque la persona que administró primero, que implementó, puso una clave y el que administró después puso otra. Entonces llega un momento en que tienen distintas claves y no puedes aplicar o no, no como quisieras implementar el producto porque no se puede ni siquiera quitar. Entonces ahí pasa que tarda la implementación o el despliegue se, se prolonga más tiempo del que debería
0: de ser. Y también, bueno, también creo que otro problema, también nos hemos enfrentado es la compatibilidad con el sistema operativo, ¿no? Este, por ejemplo, hay muchos equipos, bueno, hay algunas empresas que todavía manejan XP, Windows 7, ¿no? Que sabemos que Office ya también, que ya, que sí, Office ya, este, ya Microsoft. Ya digo, adiós al, este, al soporte técnico, adiós a las actualizaciones, o sea, ya, ¿no? Ya, soporte técnico, nada. Entonces, pues esto afecta también un poco, en, pues en el, más que nada, el desarrollo de, de, de los antivirus, ¿no? Porque eh, pues tienen que acoplarse a, este, bueno, hay funcionalidades que, dependiendo del sistema operativo, pues van a, a estar al 100 y otras que no van a servir, ¿no? Entonces también es donde el cliente dice, pues si te estoy comprando tantas licencias, y hay gente que, este, por vender, pues no les dices eso a los clientes, ¿no? Entonces, pues ya a lo mejor cuando a ti ya te llega la parte de la administración, pues sí te dicen, no, pues, como que tengo que actualizarnos si, y eh, no puedo o, o no quiero, ¿no? O este, no lo no necesito, quiero seguir trabajando, así no? Porque también, pues, es un, este, es un show y sí, pues, es más trabajo eh, migrar, ¿no? A nuevos sistemas operativos y más por... Eh, la, la información que se que se maneje, ¿no? Entonces yo creo que también la compatibilidad y también no, bueno, no estar familiar, familiarizados con pues con lo que vas a comprar, ¿no?
2: ¡Ey! ¡Suscríbete!
1: Pues ahí es donde entra la chamba tanto del de equipo de ventas como de preventa, ¿no? Que son los que pues ahí le van a ofrecer los productos a los clientes. Eh, si desde la venta, la preventa no se está considerando eso, pues es donde llegas a chocar. Y que ya estás con el cliente, ya se lo vendiste al cliente, ya te compró la solución. Pero si no es compatible con la mayoría de sus sistemas, el sistema operativo de la mayoría de sus equipos que tienen y sus equipos están trabajando aplicaciones que tal vez desarrollaron en casa. Y con eso vienen trabajando desde hace 15 años. Pues no van a invertirle ni tanto en la actualización de sistemas operativos de equipos ni en la actualización de sistemas, porque muchos son sistemas así, pues ya legacy y que con eso trabajan. Entonces, pues eso es lo que pasa ya en la mayoría, así como de este sector financiero, que son sistemas legacy, o sea que pueden trabajar en, en sistemas que son Y eh, Solaris y pues no los actualizan Porque pues es Implicaría un Una chamba enorme Y también sería mucho dinero Y luego migrar la información, o sea Es algo colosal, ¿no?
2: Sí, también en esas instituciones eh, Existen muchas que Utilizan Linux Entonces eh, el, tu, La marca de El producto que sea Dice que soporta Linux, pero bueno Con sus con sus restricciones, De si sí. soporto Linux, pero solo con estos kernels o solo estas versiones de sistemas operativos. Entonces, o con
0: Mac, ¿no?
2: También. Ajá. Soporto y, Mac,
0: pero nada
2: más te voy a hacer eso. Sí, sí, soportan Mac también. Pero cuando llegas y la persona que ya va a implementar el producto llega y preguntas y salas y resulta que tienen otras versiones, tienen kernels desactualizados, kernels que no funcionan o kernels propios que ellos eh, modificaron para lo, lo que tú comentas de los aplicativos y, y todo lo que ellos trabajan eh, día a día, entonces ahí es cuando se vuelve un problema, porque pues ya, deja de, dejas de cumplir con lo que prometiste, ¿no? Y eso se debe mucho a la, la comunicación que luego existe entre el área de, como comentas, de Pre preventa ¿Sí? y el área ya operativa, porque luego el tema comercial pues muchas veces es, pues te lo vendo, sí funciona, pero pues ya, una vez que lo compras, ya no es mi problema, es problema del área de operación. Sí,
0: Entonces ahí es cuando sufrimos. Un
2: <ríe> <Ajá>. <ríe> ahí es cuando nos toca sufrir.
0: Sí.
2: ¿No?
1: y <ríe> sí, más por esa parte de esas omisiones. A mí me tocó estar en un proyecto, bueno, ahí no, ahí fue más de servidor, pero, eh, o sea, están vendiendo una solución a esa service y no le mencionas al cliente este, oye, tus servidores tienen que salir a internet, aunque sea unas URLs en específico, pero tiene que salir. O sea, yo cuando llego me siento, voy a instalar y me dice, oye, pero pues ese servidor no tiene salida a internet y le digo, pues es que no me voy a poner a conectar? Le digo, ¿le podemos dar salida? No, es que no están
2: autorizados y yo así. De... <risa> eh, y luego <risa> le digo, ¿Cómo, ¿cómo le hago? <risa> sí, 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 es, pasa, pasa, nos pasa muchísimo ese tipo de, de cosas, ¿no? Que quieren que llegas y pues tú vas bien valiente a implementar y resulta que no hay. Y Por ejemplo, para que le den salida a un servidor en empresas ya con más, eh, un poquito más grandes, eh, tiene que pasar por muchas áreas la aprobación. Tiene que pasar por redes, por el, la parte de los firewalls, por temas de, de documentos que se tienen que entregar, documentando por qué va a salir, hacia dónde qué puertos, qué URLs y son procesos que llegan a tardar hasta dos tres semanas en que puedan dártelo y cuando te dan la salida, por fin, resulta que eh, el, se hizo como un teléfono descompuesto y las URLs que llegaron al, a quien lo hizo, le faltaba una coma, el, perdón, le faltaba un signo, le faltaba un número y no funciona, entonces otra vez es el proceso y eso es lo que atrasa mucho el tema de la protección.
1: Sí, en esta parte de los permisos en las empresas grandes sí es lo que siempre nos pega y tanto de servidores como de la salida de cuando ya les llegan a restringir la navegación a los equipos pues también es lo que nos puede llegar a pegar Sí, y ahí cuando tienen
2: que... proxys cuando meten proxys en la red eh, también hay que gestionar con la gente que administra los proxys pero lleva también tiene que pasar por varias áreas antes de, de poder aprobarse ¿Y de ahí ¿qué, qué les ha tocado más en
1: temas de, de infección en los equipos? Pues infección en los equipos, es que pues lo más común es
2: la infección con
1: los USBs, eso es lo que más, más este... USBs y
0: también AdWords, no, de que se meten a páginas, de ah. a ver películas,
1: que ya, ya les han visto pues, también ya les cambió la página de inicio los buscadores Sí, eh, activan que... las notificaciones a todos los sitios y están saliendo alertas
2: <risa> cada <risa> minuto sí, es cada... Abre su navegador con 500 barritas
0: <risa> ¿no? ya lo sueño también
2: la, el de, el que antes el, aparecía mucho el de es babylon.com no que era un traductor
0: ahí <risa> pensé que vas a decir dónde estás ahí <risa> <risa>
1: ¿De qué Entonces,
0: hablas? No ¿Qué no, pasó no,
2: José, ¿Qué páginas estás metiendo? No lo he
0: escuchado, ¿eh? <risa> me contaron
2: Pero sí, yo creo que también lo que más hay son ese tipo de o lo que, lo que hemos visto en las consolas que administramos eh, en, el, en los últimos tiempos es más temas de conexiones desde un endpoint o un equipo a páginas maliciosas Sí,
0: es cierto.
2: Es lo que más eh, hemos visto, ¿no? Normalmente están Estamos en lo que se analiza En las consolas, son conexiones a, eh, a URLs maliciosas
0: Sí, que si teniendo La protección adecuada, casi siempre se bloquean ¿No? No se sí. logra
2: Sí, normalmente son Solo ahí eventos de, de bloqueo Pero pero pues cuando llega a pasar, eh, aunque tenga la protección, eh, no, o sea, me pasó hace unos un meses, tenía protección, firewall, endpoint, y, y aún así, el, el usuario descargó, un, se metió una página, y de repente ya su máquina estaba enviando peticiones a otros sitios, a un command control que, que ahí se instaló en su máquina, y afortunadamente lo detectamos eh, a través del firewall, pero, y lo pudimos mitigar, pero pero pues la protección que tenía no funcionó y es una protección con un software de los mejores que hay y aún así el equipo se infectó, o sea, nos costó bastante eh, hacerlo porque la infección no se pudo hacer automática, se tuvo que hacer manual, la desinfección, perdón, se tuvo que hacer manual, entrar al equipo, revisar procesos, todo eso, para poder desinfectarlo y bueno, afortunadamente... Se hizo a tiempo y no se dio nada. O sea, te estoy hablando del tiempo de desinfección. No fueron más de dos horas desde que lo detectamos. Pero yo creo que principalmente es eso lo que vemos día a día.
1: Sí, eso es. Y sí, pues es que volvemos al punto de la concientización del usuario, ¿no? Como bien comentas, no importa que tuvieras la protección de una buena marca, tuvieras el firewall, pero pues... Eh, el darle clic, eso nadie lo va a detener. O sea, ninguna protección, ninguna solución lo va a detener. Si el usuario no está consciente, pues estás para proteger los ataques de afuera hacia adentro. Pero no de adentro hacia afuera. O sea, puede prevenir control de aplicaciones, pero pues si no cuentas con toda esa parte, aún así te va a ir darle clic, el abrir ese documento que no debías, entrar a esa liga que no debías. Este es lo que lo que impacta. No importa la protección que se tenga.
0: Y eso es lo que vamos, ¿no? Yo creo que bueno, para terminar hay que dar como un consejo cada quien. En primera vamos a poner para las empresas que apenas van a conseguir eh, protección para endpoints. No, yo creo que la primero sería saber qué es lo que tengo y qué es lo que quiero, ¿no? Eh, que ver como un inventario de tus equipos, eh, de lo que manejas y eh, este eh, qué es lo que quiero, ¿no? O sea, qué tipo de
1: protección, el nivel que vas a manejar. Sí, de saber qué es lo que tienes para ver qué es lo que vas a proteger, pues, pues sí es una buena idea para los que van empezando, porque si no tienes idea de qué es lo que tienes, dónde te empacaste, no vas a saber qué es lo que vas a proteger. Entonces sí, como que los que van empezando es tener un inventario a ver cuántos equipos tienes porque pues después de que tengas una bodellita y que no te acuerdes que hay un equipo que ahí están usando y ese equipo este te va a hacer un, un punto no sé un punto de fuga de información o punto de acceso hacia tu red en lo que no sabes si no si desconoces qué es lo que tienes así tu inventario de equipos ahora si tienes aplicaciones que utilizas que vas a internet que tienes internas eso es lo que es lo que pues, sería como que la segunda parte, ¿no? Ahí dependiendo del tamaño de la empresa Así de, ¿qué es lo que ocupas? Para ver dónde te puedes,
0: sí. dónde buena se te puede afectar
1: si
2: te infecta
0: sí, ¿no? Un buen asesoramiento en cuanto, como dices, en, eh, con el área de proyecto. Tanto qué es lo sí. que te va a vender de herramientas, de software Y este hasta dónde te cubre, ¿no?
2: sí porque igual o se me he topado con empresas que llegas y tienen un tienen un anti anti malware el más caro y con funcionalidades que ni siquiera ocupan ¿no? o sea les vendieron todo el bundle del de ah, sí. producto y no ocupan más que protección de o el bloqueo de dispositivos no control de dispositivos dices no te conviene tener una herramienta de de no sé 50 sí, dólares por no, usuario claro. dos, 100 dólares por usuario cuando cuando tu necesidad no era esa, ¿no? O sea, con un anti-malware eh, más sencillo lo hubiera logrado.
1: Es okay. un carro deportivo para ir por las
2: tortillas, ¿no? Sí, no, o, bueno, para sea, el... o, o quieren, como comentó Gaby, de equipos ya viejos y le metes un producto con 30, 30 agentitos que, que para la protección de datos, que para la protección del <ríe> antimalware malware <ríe> el EDR, el... El, ¿Qué más? El cifrado y, y... ¿Con trabajo se está sobreviviendo el sistema? Con, con el pobre un equipo...
0: 4 GB,
2: ¿no? De con, sí, con un GB de RAM y le metes eso. Y,
0: y con un Intel Duo Sí,
2: y pasa mucho, pasa mucho porque hay muchas empresas que sus puntos de venta son son sistemas viejitos o sistemas con poca eh, capacidad equipos de poca capacidad porque no requieren una, un alto nivel de procesamiento entonces eh, tú le quieres meter eso pues no, nunca vas nunca vas a lograr y al final quedas mal pero como no es un tema eh, que Preventa debería de estar revisando desde el principio
0: Ok, y ahora una recomendación para las empresas que ya cuentan con protección, que, que es como las mejores prácticas para ellos
2: ¿eh?
0: Ah,
1: estaba
0: esperando que alguien contestara bueno, bueno yo puedo decir que es como tú dices no mantener eh, el monitoreo constante bueno si ya tienes una consola de administración eh, pues mantener siempre estar checando si hay una nueva actualización este mantenerla al día y pues también mantener al día a los agentes no ver si es, están conectando que no están conectados porque algunos no se están reportando. Este, como tú dices, puede haber problemas de proxy conectados en la red, estar checando. Eh, darle su mantenimiento ¿no? a la consolita.
2: Yo no soy muy fan del de monitoreo sí. ahí, de tener a sí. alguien pegado viendo la consola 24 horas. Soy más en de configurar las alertas de las consolas con lo que realmente requieres porque, bueno, también sucede que activas todas las alertas y te llegan 500 correos en un día de que tú catalogas como spam, ¿no? Y dices, ¿y eso para qué? No lees ningún correo, ¿no? Más fácil entras a la consola y revisas y eso creo que te quita mucho tiempo. Entonces, eh, recomiendo mucho el primero hacer un análisis de lo que realmente necesitas saber en una consola que te, para que te alerte, como un equipo se, se infectó porque, por ejemplo, eh, todos los bloqueos, si, de, si entró a una URL y fue bloqueada por el antivirus, ¿de qué te sirve? te alerta en tu correo, no te sirve. Más bien cuando eh, detectó un malware en el equipo y no lo pudo limpiar, eso sí te sirve como para, para alertar, porque en ese momento te llega el correo. Audio. Tienes sí, un y poco y Tú ya de... sabes que tienes que hacer algo y el, el, la forma de actuar es mucho más rápida y reduces el tiempo de, de, de respuesta. Pero si tienes 100 correos que nunca va a salir de nada, te sirve. Tienes, se te sale uno alerta? de
0: ransomware, dices, se,
2: se te sí. fue. Sí, eso, ese tipo de cosas no funcionan. O sea, hay que revisar bien las alertas, afinar ese tema y realmente, porque igual te llega un alertamiento de, que, de un bloqueo del anti-malware o del firewall. ¿Para qué le avisas al cliente que estás bloqueando? ¿Para qué le dices al cliente, oye, la herramienta que compraste sí funciona? No su es, chamba. <ríe> sí, ¿no? ¿Sí funciona él? Eh? O sea, ¿Para qué le avisas eso? Más bien eh, el cliente debe saber que tiene un aliado de que nosotros, que tú estás ahí eh, revisando, que estás analizando y en el momento que tú lo busques es porque realmente necesitas algo de él, ¿no? Hay acceso al equipo, revisar cosas y eh, principalmente yo creo que hay que configurar primero políticas basándote en la necesidad del negocio, y después de eso, una vez que ya las políticas activar las alertas, las alertas son las que te van a ayudar a mejorar los tiempos de respuesta en caso
0: de algún ataque alguna infección ¿Tú mi Charlie?
1: Pues es que después de las alertas no, si sí, tener a alguien ahí monitoreando las 24 horas <risa> no, sí. o este sea, también puede ser que no todos sean fan, pero bueno, por
0: algo también hay varias empresas con socks, ¿no? Entonces, es, todo depende de alguien. No, no lo hacen.
2: Yo, los socks que he visto, ya no, ya no tienen. O sea, hay gente ahí 24 horas, pero <risa> <risa> ahí está. No. Ahí está, nomás. Pero están sustituyendo la herramienta por, por herramientas de inteligencia artificial o, o cien donde concentran toda esa información y realmente es lo único que están revisando, pero es lo mismo. Si tienes un CIEM que te va a aventar 10.000 alertas que no son importantes, pues no hay, no hay forma de que alguien esté monitoreándolo, ¿no? O que alguien... Está revisando y creo que es parte también de lo que hablábamos en el episodio pasado del estrés, porque imagínate, tienes un correo de 10.000 y conozco mucha gente que le llegan 10.000 correos y todos los mandan a una carpeta especial. <risa> <risa> o sea, ya tienen sus políticas de retirar todo lo que venga de esto de este sender, mándalo a esta carpeta, ¿no? Ay, y ahí ve su carpetita de 10.000 correos sin leer. Es, es
0: culpable.
1: Hay que marcarlos como leídos para que no haya tanta salida <risa> <risa> Para que no te estreses el tener ahí bien. Otra mucha
0: el cuad de los de las consolas. ¿Cómo, cómo? El QR de las consolas. ¿Cua? Ajá.
1: Pues hay que hacerlo, ¿no?
0: Si ¿Sí sirve, si ¿Sí es una, una buena. Eh,
1: yo digo que sí. Siempre y cuando no haya sido la misma persona que lo implementó. O sea, siempre es bueno. No, sí, es que tú lo vas sí. a ver y simplemente sí. Sí, te check, vas a, check, Ay, todo
2: bien. a
1: Pero ya cuando tienes la opinión del quien más, pues es cuando esos, esas evaluaciones tienen un valor, porque ya pues son otros ojos diferentes, una mentalidad completamente diferente, tal vez mm, formas de configurar igual diferente, y es lo que te viene a a dar el valor, o sea, porque de nada serviría que el mismo que te implementó para el trabajo que va a decir, ah, pues sí, mi canva está bien o sea, no le vas a mover a mi canva ¡Suscríbete! Pues el tener unos segundos ojos otro ¿Cómo se llama? Otro punto de vista, otra opinión pues, es lo que le da el valor a estas evaluaciones que mente es una evaluación de calidad para ver cómo están configuradas, si están como lo recomienda el fabricante o pues no necesariamente lo que dice el fabricante es ley, o sea siempre se puede mejorar.
0: O
2: oh, necesidades del
1: cliente, sí sí, más a por eso. sí, sí o sea no, no es así de tener como, no es como una receta de cocina, sino que esto es más bien como hacer un traje a la medida. No todos van a necesitar todos los módulos Y entonces es donde Pues estas evaluaciones van a cambiar O van a ser diferentes en, Entre cada cliente O sea no
2: todas deben de cumplir los mismos puntos sí, Y se tienen que hacer eh, Ciertamente Se tienen que hacer las QA Cada, por lo menos Cada 3, 6 meses Para poder tener una fotografía De cómo están las consolas No vaya a pasar que llegas a un Está mal O no está activado Ningún módulo ¿No? <risa> Solo el El real time <risa>
1: okay. Una política base Sobre la que vamos A incrementar Seguir trabajando En operación
0: ¿De que puede salir Un tema igual Para anécdotas? Anécdotas
2: <risa> de, <risa> de Cuba. <risa> Para
0: anécdotas No paramos
2: es <risa> chulo Pero si ahorita to Tocaste el tema De la política base creo que es muy importante tener siempre una política base y de ahí gener generarlo hacia abajo y ya dependiendo del requerimiento, porque si no tienes una política base y se te, como decimos, <ríe> se te bate la consola, <ríe> ya, para volver a hacerlo, imagínate, no tiene respaldo, no tiene nada y entonces Ay, respaldos también. de las consolas Exacto. hay que tenerlo siempre y eso sí es importante porque puedes perder años de trabajo de, de fine tuning de las consolas por no tener los fallos. Afortunadamente con el as a service el fabricante su problema
1: <ríe>
2: que te arriba y ya no te preocupas por eso. Exacto.
1: No lo sé me acaba de suceder que me desactivaron una consola as a service <ríe> Mi bueno, teoría es que es contaron los licenciamientos y... Porque ya yo la URL que tenía para ingresar Ya no me responde La URL con la que ingresaba la consola Otra consola Me responde, pero ya mi usuario no es Y dije, pues así ¿ah, lo guardé en mi equipa O sea, no No, no, no estoy mal yo Entonces sí, ahí <risa> lo que Ahí lo que sí pasó Eso fue que tumbaron esa esa consola.
2: Bueno, Pero ahí ya, ya te peleas con el fabricante, ¿no? Ya ya puedes puedes pelearte con ellos directamente, ya no es. Ahí ya transferiste ese riesgo al fabricante.
1: <ríe> Exacto, ya ya no recae sobre mí al 100.
2: Exacto.
0: ok mi Charlie, pues esperemos que
2: que soluciones tu problema. Lo <risa> no,
0: no, no puedes no, nos puedo, vamos si a dormir. ]ância para experiencias buenas bueno, noches ¿verdad? Buenas
2: noches. pasamos a retirarnos Nos pasamos contento, que
0: muchas gracias
2: se te sea leve
0: y bueno, bueno, la verdad es que sí Ya vamos a, a, a despedirnos bueno, esperamos que les hayan servido eh, los consejos que les estamos dando ok amigos pues eso ha sido todo del episodio número 3 esperamos que les haya gustado y por favor apóyennos escuchando en las plataformas de Google podcast Spotify, en Apple ya también estamos y obviamente aquí ayúdenos con su suscripción en YouTube, porfa eh, vamos a estar subiendo diferente contenido y vamos a tener también eh, invitados y nuevas dinámicas
2: dejen sus comentarios denle si subscribe y, y si quieren hablar de algún tema también, también no se olviden que esto es falso positivo porque puede que sí, puede que no pero lo más seguro es que quién sabe.
0: Shut up and sit down.